0: des dels
1: estudis de Ràdio Castellà, Peu al Ferb.
0: Benvinguts una setmana més a peu al ferro al magasin de Motor en català, en la setmana on celebrem els 40 anys del títol de James Hunt en Fórmula 1 i el, el 17è aniversari del de l'Àlex Krivillé a la categoria Reina. Parlarem també en aquest programa de com el Lewis Hamilton manté viva la lluita pel títol del campionat del món de Fórmula 1 amb una impecable victòria al circuit de les Amèriques d'Austin, a Texas. També mirem eh, a Austràlia per, per parlar del Gran Premi de Phillip Island, un circuit que sempre ens deixa imatges increïbles on el campió Marc Márquez va caure quan rodava primer i on Karl Kraslow va aconseguir la segona victòria de la seva carrera esportiva. De tot això i més, se'n parlarem durant els propers minuts de Bencina. Abans, presentem els, compo els components del nostre programa, el programa més octans de la Ràdio Catalana. Ja porta dues setmanes seguides matinant per veure Curses, però sembla que això no és problema per ells. El Jorge González. Hola. La veu de la ràdio femenina, la dona que parla amb les Ducati. És l'Anna Pereira. Hola. Avui el tenim a la redacció i no serà nosaltres, però està en, en, en Alma també aquí encara que no en coses el rookie del programa el Guillem Plans. Al control de la tècnica castellà tenim al Càixer Salva Soler i a Ràdio Sambi a Ildo Tore Andreu Barris. I a la conducció del programa, qui us parla com cada setmana, l'Albert Sant Andrés, com sempre amb el peu al ferro. comencem amb un dels pocs mundials que encara són per decidir, el de Fórmula 1 on Lewis Hamilton va donar un cop a la taula amb la victòria al Gran Premi dels Estats Units al circuit d'Austin a Texas, Jorge uh, no, Anna, millor, passem a l'Anna que ens Exacte. expliqui com va anar
2: doncs uh, bé, Lewis Hamilton va guanyar aquest diumenge passat el Gran Premi d'Estats Units disputat al circuit d'Austin i va retallar 7 punts al líder del Mundial de Fórmula 1, el seu company Nico Rosberg, que va fer segon, seguit de l'australià Daniel Ricciardo, que va completar el podi. Hamilton va aconseguir a Austin la victòria número 50 de la seva carrera i la setena d'aquesta temporada, a més que ja en suma 3 consecutives als, al circuit taxà. Amb els 25 punts que va sumar aquest diumenge aconsegueix 305 punts mentre que Rosberg suma 331 quan només queden 3 carreres per finalitzar la temporada. Sebastian Vettel va ser quart, seguit de Fernando Alonso, que va ser cinquè després d'avançar a les últimes voltes a Felipe Massa i Carlos Sainz. El madrileny va ocupar la sisena plaça i el brasiler es va haver de conformar amb la setena després d'una lluita entre els tres que va ser el més interessant de la cursa. La zona de punts la van completar el mexicà Checo Pérez, 8è, el company d'Alonso, uh, Jenson Baton, que va finalitzar en uvè, i el francès Romain Grosjean, que va col·locar el seu has a la desena posició. La carrera va començar amb Hamilton assegurant les seves opcions de victòria, sortint sense problemes i esquivant tant el seu company Rosberg com els fantasmes de Suzuka, mentre que Richardo avançava el líder del Mundial aprofitant els seus pneumàtics supertous. També va guanyar posicions Carlos Sainz, que va passar del desè al vuitè, i Sergio Pérez de del onze al nové, seguit per Fernando Alonso, que es va situar en el nou lloc. Guanyaven els llocs de Botes i Hulkenberg, que es tocaven entre si havien de passar per boxes, tot i que finalment l'alemany de Forze, Forze India havia d'abandonar. Quan s'arribava a la novena volta, amb Hamilton fent voltes ràpides, Richardo va intentar un undercut que Raikkonen va imitar immediatament. Els Mercedes havien de protegir-se de l'Undercat i entraven a boxes només dues voltes més tard i deixant a Vettel com a líder provisional de la cursa. Era el mateix moment en el qual paraven Sainz i Alonso, entre altres pilots, mentre que la mala sort era per al mexicà Esteban Gutiérrez, que havia d'abandonar per un problema mecànic en el seu monoplaça. Quan es complia el primer terç de carrera, Hamilton liderava amb cinc segons d'avantatge sobre, sobre Richardo i Rosberg tenia sobre ell Verstappen que amenaçava la seva tercera posició. Richardo tornava a canviar pneumàtics en la volta 25 per col·locar unes gomes intermitjos amb les quals acabar la carrera. Li seguia Verstappen, que va fer una errada de, a l'entrar a boxes sense avisar a l'equip. Això va provocar una parada molt lenta que finalment no tindria conseqüències perquè va haver d'abandonar dues voltes més tard a causa d'una avaria de motor. Gràcies a aquesta circumstància, Sainz es situava a 6 i a l'11 o 8è, i molts pilots aprofitaven per canviar els seus pneumàtics durant el, el cotxe de seguretat virtual, decretat retrat mentre retiraven el cotxe de Verstappen. Mercedes tornava a tenir un doblet al capdavant, mentre que el damnificat era Ritchardo, que quedava tercer, es queixava per això per ràdio que l'escuderia Alemanya havia tingut un pit-stop gratis en poder passar per taller sense la pèrdua de segons que haguessin tingut en condicions normals de carrera. El següent amb problemes era el finlandès Kimi Raikkonen, que era quart amb el seu Ferrari quan passava per boxes, on li van col·locar malament la roda posterior dreta. El campió mundial el 2007 es quedava ...aturat en sortir del Pit Lane i deia adéu a la cursa. Amb les posicions capdavanteres consolidades... ...amb àmplies distàncies entre pilots... ...el focus competitiu es centrava en el trio Sainz-Massa-Alonso. Alonso va reduir distància amb el Brasiler... ...i quan estava a prop de Williams... ...va aprofitar una errada de Massa per avançar-lo... Sainz havia bloquejat els frens i Massa va modificar la seva trajectòria, cosa que va aprofitar l'Astorià per tirar-se a l'interior i guanyar-li la plaça al Brasiler. La maniobra no va estar exenta de polèmica perquè es van tocar i van anar fora de pista, però finalment els comissaris esportius van decidir que no hi havia cap culpable en aquesta maniobra. Les dues últimes voltes van ser una batalla preciosa entre els dos espanyols, amb el Toro Rosso, resistint alss atacs de McLaren fins a la última volta, quan Alonso va fer ús del DRS per avançar a Carlos Sainz i pujar fins a la cinquena posició. Per davant, Hamilton signava la victòria sense inconvenients, seguit per un Rosberg que, que segueix descomptant les carreres per fer-se el seu primer Mundial de Fórmula 1, sempre que no hi hagi cap sorpresa en les tres cites que queden. A la propera cursa de Mèxic, l'alemany tindrà el primer matchball on podrà proclamar-se campió del món matemàticament.
0: Gràcies, Anna. I, com sempre, tenim un, una de les veus més autoritzades del país quan parlem de Fórmula 1. Ja el coneixeu. És el Martí Muñoz, redactor en cap de soymotor.com. Benvingut de nou, Martí.
3: Bona tarda, Albert. Com estem?
0: Eh, quin, quin resum podríem fer del Gran Premi de Texas? Un Gran Premi que ens va deixar imatges molt bones.
3: Sí, no, va ser una cursa realment bona i penso que el millor de tot, més enllà de, de si va guanyar Hamilton o no va guanyar Rosberg, és és comprovar que, que ara mateix Red Bull ja està en condicions de, de lluitar contra Mercedes. No? Ho vam veure, Riquià, Roi i Verstappen van posar molt contra les cordes el Rosberg i tenim aquests dos cotxes que, sens dubte, seran decisius en la lluita pel Mundial. Perquè ja no, no és qüestió de que Roswell pugui quedar primer o segon. Ara, si sí, s'equivoca, sí, potser pot acabar quart. I si acaba quart, ja ha perdut uns quants punts. Així que tindrem una mica més d'emoció.
1: Hola, Martí. parla el Jorge. Bones. Uh, deies ara que els Red Bulls, sens dubte, van, van apretar els, els Mercedes... Però en canvi, vam veure un, un Verstappen que va fer una errada de, de no sé com Diper o, sigui, o, o, o sigui, van entrar boxer sense avisar l'equip. Això ja va trastocar la seva, la seva estratègia i a més després va trigar molt a per al cotxe i això indirectament no era previsible, però va influir a, a Riquierdo. i a més a més, els mercedes van poder fer un, un pit stop de gratis com deia, deia Riquierdo. O sí, ell mateix li va espatllar l'estratègia al seu propi equip.
3: Sí, sense voler-ho. La veritat és que el Bastapen va tenir una cursa força dolenta, en aquest sentit, tot i que al final va guanyar el, el Premi al pilot del dia, però, però bueno, però perquè és un Premi que és totalment corrupte, és a dir que no, no, no té cap representació real... Però va fer una cursa bastant dolenta. De fet, la sortida no, no és que fes una gran sortida, Ricciardo sí, Ricciardo va, va passar Rosberg i estava rodant en segona posició. I el Verstappen, el, el que li va pensar, penso, és que eh, de la pressió que tenia per fer l'Undercat a Rosberg, perquè veia que tenia més ritme, però avançar un mercat és complicat, eh, de la pressió de voler-li fer l'Undercat eh, es va desconcentrar. I, I realment és, és sorprenent com un pilot tan bo com ell, doncs, tingui aquests moments de desconnexió, però però bé, el que ha d'escriure dir ha va perdre set vuit segons, aproximadament, per aquesta parada, perquè els mercànics no estaven preparats, i després, clar, ja tenia a més a més aquest problema amb el motor, que, que que va ser força estrany, perquè, com bé dius, va parar de -se ser tard, vull dir, tenim més o menys al començament del segon factor, i es va acabar parant a la penúltima curva.
4: Yeah. Potser,
3: I... si has si arribat tan tard, potser pots arribar fins a pitle i no passarà res.
1: El que sí que és veritat és que va rodar molt ràpid o i sigui, va apretar, de veritat
3: Sí, sí, sí. També, també perquè eh, clar, Rosberg quan a la sortida cau de la segona o la tercera posició eh, passa que ell és més ràpid que Ricciardo però no pot adelantar-lo eh, Llavors, clar Rosberg en aquell moment l'estaven frenant això també fa que el Verstappen doncs es puguin enganxar com a mostra, un cop Rosberg passa a Ricciardo amb una estratègia Rosberg desapareix el, el problema és que durant la, la primera meitat de la cursa el tenia el rècord del davant va ser una mica d'efecte tap I, i el Verstappen realment ho va fer ho va, va aprofitar molt no és que va, sí.
1: va ser massa conservador el Rosbert, per exemple a la sortida que només va cobrir el, el Hamilton i li va deixar la porta totalment oberta a Riquiardo
3: és una bona pregunta uh, és una bona pregunta jo no, no, no crec que, que fos conservador Uh, crec que la, la sortida dintre del que podria passar, en Ricciardo no va amb supertous i tenia més adverència, doncs podia passar. Uh, on sí que crec que van ser conservadors, i no ho vaig entendre, va ser la primera parada, perquè la primera parada, Rosberg, en comptes de posar tou, sinó que va fer Hamilton, uh, posar Micho. Llavors estava en un moment que ja estava amb Ricciardo al davant d'estar fent al darrere, tots dos amb normàtics i ja estava amb pneumàtics mitjos, i amb no tenia el ritme per passar el recull, i, i, i al final va tenir sota en el cotxe de seguretat virtual que, que més o menys va poder arreglar, però aquell
0: canvi pneumàtic no, no el vaig agafar de temps. <ríe> Li tremolarà el, el pols a Rosberg si, si no comet errades al Hamilton, ara que sembla que la mà negra aquesta de tota la temporada no, uh... no, no, no està per aquí...
3: perquè... No, és que Rosberg no ha tingut cap ascendó extranç en aquesta temporada, no, excepte per aquell accident que ho tenia Barcelona amb Hamilton. No, no ha tingut cap problema mecànic, no ha tingut cap accident amb un pilot, i, i és molt extranç que un pilot una temporada sencera sense tenir cap error. Uh, i, i no, ho no ho sé. El problema també que, com que a més tenim al Red Bull pel mig, per, per exemple, aquí Rosberg al final és segon. Però hi ha un moment que Verstappen semblava que podia davantar I, I és molt diferent a cada tu segon i que Hamilton guanyi a que Hamilton guanyi i tu que ha quart. Llavors, eh, em que retindrem una mica més d'emoció de la que pensàvem.
0: Sembla que Red Bull, com parlàvem abans, ha donat un pas endavant, que ja es pot medir fins i tot amb els Mercedes, però l'altra banda està Ferrari, que està en aquests moments tercer al campionat de constructors, que Reconen va quedar fora per una errada que, bueno, es podria es podria parlar molt d'aquesta errada del perquè va ser, i amb el Vettel que no va poder ni arribar al podi, que va fer quart
3: Sí, Ferrari una mica en, en gaiguda lliure uh, és una mica la, la tònica de, de tot aquest projecte, I, i a més a més el divertit de tot plegat és que estan en gaiguda lliure tot i que estan portant millores pel cotxe, uh, és, és una de les coses més, més divertides uh, no sé és que Ferrari és una involució molt gran. és, és molt eh, Només fa falta veure a Austràlia, per exemple, on el Vettel penso que va fer podi, no sé si segon o tercer, però a menys de 10 segons de, de Rosberg, que va guanyar. I ara, en canvi, que estan, a, estan a mig camí. Estan cada cop més lluny. Eh, a la, a la pregunta és què passarà? Perquè, clar, en Ferrari no no poden tallar més caps perquè no no hi ha massa gent a
2: ja
1: no els hi queda gent. Uh, I el, una mica de, comenta amb l'actuació d'Alonso. O sigui, l'avançament al Massa va ser ajustat i, i després l'avançament al, al Sainz també va ser, va ser curiós, no? Perquè el va avançar bé, però es notava l'ànsia del pique que portaven entre ells do, dos, molt amistós, però, però es notava un gran pique... I l'avança i se'n va totalment fora, o sigui, surt de traçada en tracció i se'n va cap a l'exterior del, del circuit, com, com dos amics que juguen al karting. Què, què et va semblar, l'Alonso, la, en aquest circuit?
3: A mi em va molt bo. Ah, per una banda, em va saber greu, perquè la, la cinquena posició hauria estat el millor resultat de sainte de, de la Fórmula 1, no? I, i, era, i era un, un resultat que eh, aquest toro rosa que és amb prou feines es mou, cinquè, munt un dolor de soix, és d'aquestes curses que, que recordarien uns quants anys. I per aquest costat em saber greu. Però l'Alonso va va fer un, un carrer on sortia en eh, enseguida es va situar en novell, just al darrere dels anys, va estar rodant darrere dels anys tota la cursa, i, i al final amb un avançament al massa que, que deu nhi do no? A qui li diguessis l'any passat que un McLaren estaria davantant a Williams, que el Williams d'aquest any ja no és com el de l'any passat no però però és una bona imatge i l'avançament al límit al final fins i tot va haver-hi una investigació i tot jo crec que massa no s'esperava que l'Alonso li entrés en aquella curva. Alonso era més un, un raó amb un doble vèrtex i massa estava asseguda que no hi hauria el McLaren. i al final doncs, l'alonso s'hi va llançar i van tenir un petit toc, si una mica de polèmica però extraordinari. Mm
4: -hmm.
0: Entre aquests eh, tres pilots l'Alonso i el Massa, que han estat eh, dos pilots eh, que han guanyat curses eh, en el cas de l'Alonso Mundial eh, i en el cas sí. del Carlos Sáenz un pilot que comença és el millor que podem veure de parar un, un, una, una baralla com aquesta que vam veure?
4: Sí
3: uh, a veure la Fórmula 1 des de fons quants anys viu en una època on més o menys saps qui va guanyar la cursa des del 2010 es pot argumentar que hi ha un equip superior, tot i que en aquest moment hi hagués més, més equips i tant. Però tot i això, sempre hi ha històries. A cada curs hi ha alguna història. I, i en aquest sentit, penso que la realització televisiva va estar molt encertada, que estàvem està a la penúltima volta i en comptes de veure Hamilton guanyant una cursa crucial pel campionat, estàvem veient un toro en cinquena posició. Així que per mi va ser un, un bon espectacle. Òbviament, no és el mateix espectacle que si McLaren i Ferrari estiguessin avançant l'un a l'altre per la victòria a l'última curva, però, però no va estar malament, no malament.
0: I queden tres curses per acabar el Mundial, Mèxic, Brasil i Abu Dhabi. Sí. Uh, I, de fet, a Mèxic ja es pot donar... El, el primer, la primera bola de partit com, com deia ara la nostra companya Lana. Eh, on creus que, que podem conèixer el campió d'aquesta temporada? Tornarà, tornarà aquesta manegra amb el Hamilton i serà a Mèxic o haurem d'esperar fins l'última cursa perquè veiem aquest ritme que porten
3: sí, Jo vull pensar que, que serà a Budavi uh, ser, perquè per ser a Mèxic uh, hauria de guanyar Rosberg, que pot passar, però Hamilton hauria de fer des del pitjor perquè, fins i tot, si Hamilton fes de Z, puntuaria, llavors podrien quedar empatats de punts, però en aquest cas hipotètic, uh, Rosberg tindria 10 victòries, Hamilton tindria 9 victòries, de manera que Rosberg seguiria sent campió. O sigui que, uh, si Hamilton és de Z, o pitjor, ja, ja ho tindríem solucionat. Però, no ho sé, el problema és que Hamilton és millor que Rosberg. I el problema és que Hamilton aquest any, per un motiu o altre, no ha estat en disposició de ser-hi mateix. Perquè sempre hi ha haut alguna cosa que el perjudicava. Uh, si no eren les sortides, era un problema mecànic i, i si Hamilton és Hamilton -té molt, té molt a dir El problema daquest problema és si torn a tenirim a la sort, però o sigui, si no passa res, jo crec que s'aniran a l'última cursa, sense dubte. Mm -hmm.
0: Donc mirarrem de parlar amb aquesta manera negra o, o amb el mic Lauda i ja veure veurerà com ve veure com va el Gran premi de Mèxic. Eh, Martí veurem, veurem. Martí Muñoz, moltes gràcies una vegada més per ser aquí amb nosaltres i, i t'esperem la propera setmana a veure què és el que ha passat en aquest Gran Premi de Mèxic. Molt bé, parlem, doncs. Bona, <coughs> Bona nit. Doncs deixem la Fórmula 1 i continuem amb MotoGP amb el circuit de Phillip Island on es van comptabilitzar un total de 90 caigudes durant tot el cap de setmana entre les que trobem les del Marc Márquez l'Àlex Márquez o l'Àlex Rins, eh, Rins entre d'altres Comencem parlant de Moto3 amb el Jorge González
1: Sí, probablement la que va ser la cursa més caòtica de totes La veritat és que tot el cap de setmana va ser molt complicat perquè va haver-hi molta pluja molt de vent, baixes temperatures i a més la pluja anava i tornava o sigui, no es va fer cap entrenament tot en pluja uh, aquells que van ser tot en pluja va ploure tant que van haver de, de parar-lo perquè hi havia tal quantitat d'aigua que era impossible no anar fent aquaplanings pel circuit per tant la veritat és que molt caòtic no van tenir oportunitat de, de, de provar gaire i a més diumenge les curses van ser en sec per tant tot d'entrenaments amb mullat molt, molt diferent, o amb tot. mig mullat
0: i després el, les curses amb, amb sol. De fet, el mateix Valentino Rossi ja va donar una entrevista, va declarar que, que, que ja havia parlat amb Dorna de, del tema de que aquest Gran Premi s'havia de canviar de dates per, per aquest tema de, de pluja, no?
1: Sí, és el debat de sempre. El problema és que acomodar el Gran Premi d'Austràlia en un altre moment del campionat és molt complicat, perquè... Bueno, allà va a la Fórmula 1 i el, és el mateix promotor qui, qui, qui ho fa, el de la Fórmula 1 que el de MotoGP, i clar, el que no vol és tenir les dues grans cites del circuit eh, molt properes per data. Clar, allà estan, són a l'hemíferi sud i, i, per tant, el més adient seria anar allà doncs, cap al, al principi de la temporada, cap al febrer, al març, alguna cosa així... Però, bueno, no, sembla ser que no és possible... Sí. És, és difícil fer-ho, sí. És molt complicat, clar. A això. més,
0: que ja està muntada la gira asiàtica aquesta, que són diverses curses, i potser passar-ho tot a principi de, de temporada seria molt difícil, també, i, i ficar al mig el campany sí, potser seria sí, a, estrany. Fins aquesta, fins
1: aquesta, aquesta capacitat logística adorna eh, la T. Sí, sí, no, si no, si fos només aquest l'inconvenient, que, sens dubte, és, és un inconvenient i, 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 i déu-n'hi-do quin inconvenient... Però això, uh, això té la capacitat, la veritat és que l'organització del Mundial doncs, té molta capacitat i, i ho podria arribar a fer. El problema, ja dic, és que no hi ha manera d'encaixar-ho amb, amb els altres campionats que ja es disputen. Per tant, bueno, s'ha doncs, de córrer ara en aquestes dates. El problema és aquest, doncs, la meteorologia. En aquest cas va ser molt complicat el, el divendres i el dissabte. Afortunadament, diumenge vam poder veure curses amb, amb sol, i deies tu més de 90 caigudes però per mi el més lleig és que ahir diumenge feia 5 anys de la mort del Marco Simoncelli mm. també, vale? uh, que com tots sabem va, va morir atropellat vale? i és que el, els atropellaments és una de les situacions més, de més risc que hi han en les motos i a la cursa de moto 3 vale? vam viure tres atropellaments Deu afortunadament, són motos que van més a poc a poc, que pesen menys, pesen menys i cap important. dels tres va tenir conseqüències especialment greus. Hi ha, hi ha pilots lesionats, però, però... Hi ha, ha no nanos
0: joves que també semblen de goma, a vegades, perquè... Sí, sí. Les caigudes que tenen, déu ah,
1: Efectivament. I, bueno, això es va demostrar, la, la cursa va ser supercaòtica, la cursa de, de Moto3 van començar amb molt d'ímpetu, no havien pogut provar en aquelles condicions els entrenaments per tant, i la majoria d'ells són debutants per tant s'havien de trobar coses noves en cursa i van haver-hi moltíssimes, moltíssimes caigudes Tan que bueno, va haver-hi una, una caiguda molt lletja del McFee es va portar pel mig el... bueno, ell va caure, el va, el va atropellar l'Andrea Miño. Uh, Bastianini també va caure, va quedar dins del circuit uh, Bastianini el va atropellar el Jorge Navarro i allà l'organització va dir bueno, bandera vermella, uh, anem a calmar-nos una mica anem a atendre sobretot el, el McPhee que va ser una va ser una caiguda molt lletja i que afortunadament el pilot es troba bé sembla que té trencada una vèrtebra però, però bueno, res que no, que no es pugui recuperar el... en aquell primer cicle de la cursa va haver el Binder anava pel davant però va haver-hi un gran destacat que va ser el Fabio Quartararo els entrenaments el, el van penalitzar per un software no homologat i el van fer anar a l'última posició de la graella i semblava que volgués fer un brat Binder a Jerez perquè bueno, va començar a remuntar i quan portaven només cinc voltes que va ser quan, quan van parar la, la carrera amb bandera vermella doncs el, el quart a era segon vale? en el moment que la van parar o sigui que portava una remuntada espectacular, tercer en l'anterior pas per meta però segon en el moment que el van,
0: que el van, que van parar la potser, potser aquesta és la manera no? de, de guanyar un campionat del món, fer un Brad Binder no, de, no sé si un campionat de del món sortir últim, però... guanyar la cursa i guanyar el campionat vale? però el
1: que sí que sembla final... que com a mínim és que perquè clar, aquí el quart no podia guanyar el, el campionat però el que sí que sembla és que si vols aconseguir la teva primera victòria al Mundial de Moto3, tu que et desqualifiquin i vagis a l'última graella, sí, sembla sí. Que, és, que és el millor.
0: Sembla que és una bona manera.
1: En qualsevol cas es va donar alguna que, de fet, és molt injust, jo entenc que la norma és així, i probablement en altres casos estigui molt justificat que sigui així, però el pobre Quartarero, quan es va reprendre la cursa, es va reprendre a deu voltes, doncs va haver de tornar a sortir últim per tant tota la, re la mega remuntada que va fer no li va servir de res al pobre Salimant oh, tenia... sí, sí. Sí, sí, la veritat és que va ser algú lleig, bueno lleig per ell molt lleig en aquella primera cursa vam tenir vàries caigudes vale? per exemple la de l'Aron Canet que després es va reincorporar va ser molt intel·ligent, ja, ja va confessar que això ho va, ho va prendre en aquest any al Mundial Que t'has de mantenir a sobre per si es para la carrera I així ho va fer, finalment va fer un podi, el, primer, el seu primer podi, va quedar tercer I van haver-hi moltes, moltes caigudes de gent que es va poder, que es va poder reincorporar a la, segona, a la segona carrera, afortunadament el, en la segona carrera ja les coses van estar molt més calmades van haver-hi moltes menys caigudes i d'allà hem, hem de descata, des, destacar doncs, uh, a varios pilots Brad Binder se'n va a ell solet i no hi havia qui l'agafés però el que sí que és cert és que l'Aaron Canet per exemple doncs, va fer una gran cursa en què va avançar el Darren Binder que és el germà petit del, del Brad Binder el va avançar a la mateixa recta de meta és a dir, l'última curva el Darren Binder estava per fer podi i el Canet li va agafar l'aspiració i el va avançar a la recta de meta i finalment va fer aquest tercer lloc en l'Aaron Canet que tot mm -hmm. i que no estava en la lluita per la millor classificació de rookies doncs, sens dubte, és un dels rookies que, que més ha destacat.
0: De, de fet, ja ho portem molt, tot el campionat pràcticament dient no? que l'Aron Canet és un pilot de futur, un pilot que el coneixem bé nosaltres, que, que parla, hem parlat molt amb ell sempre, l'Aron Canet el vam tenir aquí al programa, i sempre ho dèiem, no? que aquest és un pilot de futur, que, que és un, pus, un futurible per ser campió, campió del món, fins i tot.
1: Sense dubte, sense, sense cap mena de dubte, el, el que passa és que els circuits que ell coneixia del Pincep Rapsol ja, pa, ja del passat. Repsol, han passat alguns, queda València, València que, que, que ja segur que ho pot fer molt bé i Participarà
0: a casa a més, aquest al·licient de, de fer-ho a casa
1: Clar, a casa hi ha un circuit on ell ha competit moltes vegades, per tant allà no s'ha d'acostumar al traçat ni l'ha de conèixer de, de nou Després hem de destacar el Darren Binder que va estar molt a punt de fer un podi i, i bueno, és, és, un, és un salt molt gran en, en les seves prestacions, ell mai, mai no havia fet aquestes posicions, va quedar quart i un setè lloc d'un altre debutant, el Marco Ramírez, que està disputant aquesta última etapa del, del Mundial i a més després en, en els breus ja us informarem de, que ha confirmat que l'any que ve Exacte. també continua al Mundial desafortunadament el, el Jorge Navarro el, ens el van tirar el, el Bob Schneider li va, el va tocar i el va, i el va tirar i, i bueno desafortunadament l'Albert Arenas no va poder entrar als punts mentre que qui va tancar la zona de punts va ser la Maria Herrera que va sumar un nou puntet aquí a, a Austràlia
0: va, segueix progressant la Maria Herrera
1: un circuit que sempre se li ha donat molt bé a Austràlia exacte
0: Passem a Moto2, amb victòria de Tomas Luti.
1: Del Tomas Luti, que últimament està, està ressorgint i és un pilot que ja porta moltes victòries, però és que porta molts, molts, molts anys. anys participant <laughs> i mai no ha guanyat el campionat de, del món, però la veritat és que bueno, ho està fent... Sembla que últimament té, té molt de ritme, ho està fent molt bé, a més, bueno, va ser un pique amb el Morbidelli i li va, li va guanyar la, la partida, finalment, en l'última volta. I el Sandro Cortés, que també es va quedar molt a prop i semblava que tenia ritme per arribar, si hagués tingut alguna volta més, i és que va tenir molt, molt bon ritme. Uh, aquí l'important d'aquesta cursa va ser el, el títol que està en joc entre el Zarco i l'Àlex Rins, i els dos ho van fer molt
0: malament. Molt malament, això t'anava a dir, Primer, no va ser la seva cursa.
1: L'Àlex Rins, bueno, no sé si podem dir que ho va fer malament, perquè la veritat és que va caure, però no per culpa seva, li va fallar el, el canvi, li va entrar un punt mort entre quarta i tercera, i això en plena apurada de frenada, i se'n va anar fora, i clar, la gespa encara estava humida i, i no, va poder fer, no va poder evitar la caiguda, era molt difícil i és una llàstima perquè en que doncs, ella havia de recuperar punts estava a 21 punts de distància del Johan Zarco i s'està jugant el títol per tant, una llàstima perquè només li quedaven 3 carreres i ara ja només li queden dues Malècia i València per tant serà, serà difícil serà estarà, estarà difícil ara està a 25 punteig i ha de recuperar molt el, per la seva banda el Zarco, doncs podríem dir ostres, ell va veure perfectament com que hi ha rins, per tant era lògic que ell intentés sumar el màxim no, número de punts per tal d'obrir més marge, i no ho va aconseguir. La veritat és que el, arrel de que va caure el, el Rins, doncs el, el Zarco va, va reduir bastant el seu rendiment i es va quedar últim del grupet on estava i bueno, no va fer una carrera gens bona i finalment va ser dutxer, per tant gens bé, tampoc, no, no, sí, ho no, fer, no, va... no ho va fer gens bé l'hem de destacar el Xavi Vierge que va fer una decena posició
0: el seu millor resultat a poc a poc va, va sumant, va progressant també sí,
1: sí. i l'Àxel Pons que en aquesta última etapa del campionat està fent molt, molt bons resultats en totes les curses i va fer un 8è aquí com dèiem, eh? un gran premi super complicat, mentre mm. que el seu germà l'Edgar va sumar dos puntets de la
0: 14a posició i passem a la categoria gran, on potser més sorpreses hi van haver eh, els dos equips grans, a Yamaha i, i a Onda, no?
1: Bueno, la gran sorpresa va ser els entrenaments, perquè no van poder passar a la Q2 ni al Vinyales, ni al Rossi, ni al Lorenzo. De per tant, hi havia tres pilots que, que havien d haver, d haver passat, bueno, que sempre estan a la Q2 i que en aquest cas no van, no van poder, es van quedar en la q i igualment aquests van remuntar lògicament en, en cursa i, la, i bueno va ser el Márquez havia fet uns entrenaments espectaculars, es va, es va marcar una polposició estratosfèrica i semblava el gran dominador d'aquest gran premi i probablement era el que més ritme tenia però a més sense arriscar massa però va fallar amb una curva va frenar una miqueta massa tard va voler quedar-se en la traçada i va bloquejar la roda al davant i va caure que és, és, és
0: curiós veure. perquè sembla que, que li costi no, el rodar sol, perquè sempre l'any passat ja li va passar també rodar sol va caure
1: Sí, però ell, ell va dir això Sembla que quan no quan tenen pressió no, Va és... dir, e, ostres, a mi m'agraden més les carreres de, de lluita, cosa a cos A mi la veritat és que no, no em convenc això El Marqués ha fet megacurse sí, sí, rodar no, sol, i en aquests entrenaments rodar sol va jo vaig veure un dels màrquets més dominadors que he vist en, en aquests anys que porta MotoGP. De
0: fet, podem escoltar les paraules que va, que va dir el màrquets.
1: Sí, bueno, eh, això passa a vegades quan ja tens el, el títol, no? El eh, relaxes una mica, pilotes de manera més... Eh... No més arriesgada, però, però sí que amb més confiança i a vegades l'extra de confiança et provoca una caiguda. No? Llàstima, perquè ho sento molt per l'equip, sobretot, perquè havíem fet un gran treball durant tot el cap de setmana. Però bé, bueno, no són màquines, no? I a vegades eh, fallem. Eh, L'important és eh, admetre l'error, eh, saber on han fallat i, i bueno, millor per la, per la pròxima, però ja et dic, eh, està clar que estic trist per, la, per el resultat final, però penso amb el títol i se'm canvia la, la cara.
0: Home, no, potser ha dit una inexactitud aquí al Márquez, eh? diu, no són màquines. Això ho podríem dubtar una ja, mica, el no? El que perquè... és que de, de vegades no.
1: sembla que, que ho sigui. En qualsevol cas, ja dic, un error puntual, eh? perquè més és que no estava apretant especialment. Uh, el el Carl, Carl Crutchlow, que també va demostrar els entrenaments, que era, que era el més fort després de Márquez, doncs, va guanyar aquesta cursa, i semblava en algun moment que el Valentino Rossi podria arribar amb ell, però va ser també. impossible, però clar, és que Valentino Rossi... La remuntada surt, que la va fer. ...la sortia des de molt enrere, com el Maverick Viñales. El Maverick Piñales probablement hagués pogut adelantar a Rossi, i tenia més ritme, però va trigar molt en adelantar el do vicioso que amb la Ducati a la recta sempre el tornava a avançar i després havia de barallar amb ell a, la, a les curves. Una llàstima perquè Vinyales i Aleix Espargaro tenien molt bon ritme i anaven junts. Uh, finalment l'Aleix Espargaró va caure a poc del final, una llàstima per ell. Ja et dic, un, un Rossi i un Vinyales que van completar el podi amb, amb un Pol Espargaró, que també va fer molt, molt bona cursa, amb molt bon ritme, en les primeres posicions al principi de la cursa i un Jorge Lorenzo que ha estat desconegut, descolorit durant tot, tot, tot el cap de setmana perquè amb no va rodar gaire bé i en cursa doncs, no va tenir sensacions en cap moment ja sabem que és un pilot molt fi, molt de pas per curva i quan no té aquestes sensacions doncs, doncs ell se'n va molt cap enrere
0: i no ho hem dit però també el, el, la tornada a MotoGP del Nicky Hayden. El sí, el, American, el Hayden... Va deixar el va... Mundial de Superbikes per tornar una mica...
1: Va, bueno, va substituir el, el, Padusa, el Dani, Dani Pedrosa, el, Dani... el va tirar el Miller també d'una forma una miqueta excessiva. <ríe> no va
0: tenir gaire sort.
1: Sí, va ser una miqueta com el Navarro a Moto3. I, i bueno, ho va fer prou bé eh, el, el Hayden. La veritat és que millor que el Hiroshi Oyama, quan substitueix el Pedrosa, que ja el va substituir al Japó i segurament... Uh, si Pedrosa no pot estar a la cursa de Malèixia, a Sepan, doncs haurà de ser una altra vegada el substitut del Hiroshi Però, Ayama.
0: Amb, amb si enviaré un currículum eh, que ser, a CRC, sí, a veure no? si m'agafen a mi. Per jo ta... crec que, que, que el nivell de l'Oyama puc estar, eh? El Haiden té l'última
1: carrera del, del Mundial de Superbikes i, per tant, no serà possible de, de cap de, cap
0: de les maneres i no... que sigui no, ara ja. Idea. Doncs acabem i, i expliquem que la gira asiàtica seguirà aquesta propera setmana amb el Gran Premi de Malaysia a Sepang, aquest proper cap de setmana. I a ja,
1: l'última setmana de no dormir. Exacte.
0: I canviem de nou de registre anem a parlar de la pujada a Ullestrell puntual pel campionat català de muntanya ja que hi va haver rècord de participants en la sisena edició d'aquesta pujada i que va ser el primer memorial Lluís Costa en prop de 90 vehicles participants
2: cifra rècord de participació en la penúltima prova de la temporada del campionat de Catalunya de muntanya en prop de 90 vehicles que van prendre la sortida a la pujada Santa Maria de Villalba a Ullestrell que en la seva sisena edició estrenava memorial en recorda en Lluís Costa, que va ser president de la Comissió de Muntanya i Oficial d'Automobilisme, molt estimat entre pilots i organitzadors. La prova, organitzada pel club Mesgas Factory, constava de dues mànegues d'entrenaments cronometrats i dues curses sobre un tram de 3,8 quilòmetres, al llarg del qual es van aplegar nombrosos aficionats del motor en una matinal assolellada quan José Moll, amb un speedcar GTR, havia marcat el millor temps en la segona mànega d'entrenaments cronometrats. El Balear es va imposar també en cursa, sent el més ràpid en la primera de les pujades de carrera, l'única en què va puntuar, ja que, com la resta de monoplaces, no va poder disputar la segona cursa per l'accident d'un participant que va obligar a suspendre el final de la prova. Francesc Monet, actual campió de Catalunya, va ser segon en la primera mànega d'entrenaments i el més ràpid en la segona al volant del seu Demon Car. En cursa, va quedar darrere, el, darrere moll ocupant el segon calaix del podi a només dues dècimes del guanyador. Ramon Plaus, amb un speedcard H16, va aconseguir el segon millor temps a la primera mànega d'entrenaments cronometrats. L'Andorrap pujaria el tercer calaix del podi després de completar el recorregut a només tres dècimes del vencedor de la jornada. Pel que fa a la categoria de turismes, el millor classificat va ser Gerard de la Casa, vuitè en la General de la Jornada, amb l'habitual Seat Córdoba o Olralicar. Amb aquesta victòria, en turismes, l'andorrà de la Casa va proclamar-se per cinquena vegada consecutiva campió de Catalunya de muntanya. El segon calaix del podi en turismes el va ocupar Lluís Aguilera amb un Seat León que va fer valer el temps aconseguit en la primera mànega de cursa. En la segona abandonaria després de patir un accident en un dels rebords de la pujada. Félix Curado amb un Mitsubishi Evo 7 va ser tercer entre els participants de la categoria de turismes, desè a la general de la jornada, a només mig segon del segon classificat. I per finalitzar, el trofeu propulsió va ser per l'Oriol Soler amb un BMW 318.
0: Doncs la propera cursa del Campionat de Català de Muntanya i última de la temporada tindrà lloc el 12 de novembre i serà la mítica pujada a Sant Feliu de Codines, que arriba a la seva 44a edició. Comencem els breus parlant de l'autocross i la resistència de Lleida.
1: Els germans, els germans Torrelles, l'Abel i el Jesús, van guanyar la resistència de Lleida amb el seu Seat Ibiza amb un total de 127 voltes i 1 minut i 46 segons d'avantatge sobre el segon classificat. Pel que fa a l'autocross, l'Ismael Passarín va imposar-se amb el seu saxo a la divisió 2A, mentre que Joan Serrat va imposar-se a la 2 i David Casadevall en car cross
0: Kale Robbenpera fill del mític pilot de Seat Harry Robbenpera campió de la tònia de ral·lis amb només 16 anys
2: el fill de Harry Robbenpera, alcalde, va proclamar-se campió de l'Etònia de ral·lis després de vèncer al ral·li de Zemeitja, disputat a Lituània. Amb aquesta victòria, el pilot finlandès s'assegura el campionat al volant d'una Skoda Fabia R5, aconseguint també la cinquena victòria del campionat. La jove promesa ja ha sonat com a pilot per la pedrera de l'equip Toyota, on Tommy Mäckinen ja va interessar-se per ell a principis d'any.
0: I seguim en ral·lis i parlem del Lobo Domeira, el Sergio Vallejo, que va guanyar el ral·li de San Froilán a Galícia.
1: I és que el Sergio i el Diego Vallejo van aconseguir en el Rally San Froilán la seva primera victòria en un ral·li amb el Citroën DS3 R5. La dupla de l'UO aconseguia la victòria després d'un inici de ral·li molt complicat en el qual Alberto Me Meira i Iago Camano, màxims aspirants al títol gallec, li van posar les coses difícils als llops de Me Meira. Finalment, una punxada al final del matí allunyava a Camaño de les primeres posicions del Sanfroilán donant via lliure als germans Vallejo per aconseguir la victòria final.
0: I més ral·lis, ja que Alexander Villanueva, campió d'Espanya de ral·lis de terra a Màlaga per segona vegada a la seva carrera esportiva.
2: Victòria i títol d'Àlex Villanueva i Òscar Sánchez en l'onzena edició del Criterium de Màlaga, setena prova del Campionat d'Espanya de Rallis de Terra, en la qual han demostrat ser els més ràpids del certamen, tal com ha succeït durant tot l'any. En el podi els van acompanyar uns ràpids Josep Besols i Jordi Mercader, que cada vegada estan més a prop del madrileny, Tercer era un sorprenent Manuel Mora, eh, que, acompanyat per Adrián Pérez, va aconseguir el seu primer podi nacional absolut. Villanueva es proclama de nou campió d'Espanya deu anys després d'haver-ho fet per primera vegada.
0: I com avançàvem ja les notícies d'abans, Marcos Ramírez eh, participarà al Mundial 2017 amb KTM. Efectivament, com us dèiem abans, el pilot gadital Marcos Ramírez correrà la
1: propera temporada al Campionat del Món de Moto3 des de l'anici la temporada completa i ho farà amb l'equip Platinum Bay Real Estate amb el qual està disputant ara l'última etapa del campionat del món i on va arribar per substituir a Danny Webb que a la vegada va arribar per substituir a Karel Haneke el pilot de Conil ha confirmat la notícia en les xarxes socials després d'aconseguir en aquest passat gran premi de Phillip Island el seu millor resultat al Mundial 2016 de Moto3 amb un setè lloc a Phillip Island i recordem que el gadità és eh, encara candidat a guanyar el Mundial Júnior de Moto3, al Vincent Repsol, a la prova de València, i és que només
0: el separen 14 punts de Lorenzo de la Porta. Ah, exacte. I, per acabar, Toyota prova el nou paquet aerodinàmic a Catalunya.
2: L'equip Toyota Gasur Racing ha estrenat a Catalunya una nova configuració aerodinàmica pel Yaris World Rally Car de 2017, amb un aspecte molt més agressiu i pintat tot de blanc, a diferència de l'anterior test on estava pintat de camuflatge, s'han filtrat les primeres imatges de test. La prova s'ha realitzat sobre asfalt i gràcies a la nova decoració es pot apreciar el nou kit aerodinàmic, en la qual destaca un gran i sofisticat a posterior que recorda els mítics grups B dels anys 80.
0: per acabar, com sempre, l'Anna ens porta l'agenda setmanal del món del motor.
2: Doncs sí, i aquesta setmana el motociclisme segueix sent el protagonista amb el Gran Premi de Malàisia al circuit de Sepang. D'altra banda, l'Osail, a Qatar, posarà punt i final al campionat del món de superbikes. Mèxic serà la propera parada de la Fórmula 1, on viurem un nou capítol pel títol mundial entre Lewis Hamilton i Nico Rosberg. Després de la cita de Catalunya amb el Rally Rack i de que Sebastián Ogier s'assegurés el Campionat del Món, el Rally de Gala serà la propera prova de transició per la resta de pilots a partir de dijous i fins diumenge. Sense deixar el ral·lis i aquí a casa, la primera edició del Costa Daurada Legend tindrà lloc divendres i dissabte per les carreteres tarragonines, mentre que dissabte es celebrarà la cinquena edició de l'Eslàlom de Tàrrega.
0: amb els Steelers Will posem punt i final al programa una setmana més recordeu que ens podeu tornar a escoltar el nostre podcast que el trobareu a la pàgina web peualferro.cat o també a qualsevol plana web de les nostres emissores estem a facebook.com barra peualferro i a instagram i twitter amb l'usuari arroba peualferro a la locució tenim a l'Anna Parera i el Jorge González, al control de la tècnica, al Salvasoler i a l'Andreu Barris, i a la producció i conducció, qui us parla, l'Albert Sant Andrés. Tornem la propera setmana. Bona sort i peu al ferro. Adeu!
4: Adeu. Adeu. I'm stuck in the middle with you And I'm wondering what it is I should do It's so hard to keep the smile from my face Losing tone